0: Construções mentais que o senhor faz, realmente não tem suporte nos fatos. O senhor tem se dedicado nas suas redes sociais, aí eu não posso ir na sua rede social. Do Flávio eu vou. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo. Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos vingadores. Se o senhor conhece capital América, Homem-Aranha? Ministro, eu, esse, eu, esse tipo de, é de, de deboche eu não concordo. Desculpe, pois senador Sérgio Moro. Ter, presidente, eu comando da Coisa comissão. que eu não vi ainda, e... senador tem. Sérgio Moro. Não, tem nada não eu deboche. não aceito ser tratado com deboche.
1: Eu não tratei com deboche o ministro. Peço desculpa. Tratou, respeito.
0: tratou. Não, Ele está só favor, indo na esfera do deboche. Senador Marco Duval, eu não pedi sua opinião. Eu estou conversando aqui com o senador Sérgio Moro. Senador Moro, eu. Eu vim aqui como ministro e como senador da república para ser respeitado se um senador acha que pode cercear a minha palavra se um senador diz que eu tenho que ser preso isto é respeito? ai é. gente isso é tão bonitinho e Fábio Goulart,
1: Fábio Goulart que maravilha esse vídeo do Dino Debochado o Dino Debochado o perfil do Twitter tá sensacional sigam o Dino bebochado, é o melhor de todos, junto com como é que é, o coronel Siqueira, né? Coronel Siqueira é uma graça, é um amor receber hoje isso aqui, fiquei encantado e aqui presente para vocês, começando a nossa live do Conde de hoje, toda fofa, né combinando o gorro com a legenda, aqui com a minha caneca do MST, tamo junto, tô, sabe o que eu tô tomando aqui? Sabe o que que é? Não vou falar, um adivinhem pela minha cara e pela minha felicidade. Bom, vamos lá, tá, tá valendo o né, negócio aqui? Então vamos nessa. Seguinte, começando mais uma live do Conte, sejam todos bem-vindos aqui ao vivo pela TVT de São Paulo. Um beijo. Tem surpresa daqui a pouco pra vocês, hein? Eu não vou falar antes agora pra não estragar, né? Vou falar só no dia da surpresa eu falo. É, ao vivo pela TV 247, canal do Conde E grande elenco, eu vou saudando e falando durante a live fal Falando e saudando, saudando e falando Falando e saudando é, Gente, muita coisa bacana para falar para vocês hoje Tem os bastidores lá de Brasília, as fofoquinhas é, Daniela Carneiro, Vaguinho blá, 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 Um monte de fofoca horrorosa lá que vocês vão adorar é, e também, também tem. Eu trouxe um, um, um vídeo especial do Deltan da é óbvio, né? É óbvio que. Nossa gente, estão falando que eu devia estar tá tomando quentão. Que saudade! De, olha, Cleonice Tomazete, tudo bom? Que linda! Quando Conde devia estar tá tomando um baita quentão, devia mesmo, viu? Sabe que aqui na minha terra, Caçapava, tem as melhores festas juninas da região. É, não vou falar que são melhores que a é do, nor do Nordeste, não, não vai ser melhor mesmo. Mas aqui, do, do estado de São Paulo, é uma das mais tradicionais. Bolinho de quermesse aqui é né, pecado absoluto. E quentão, né? Vou fazer quentão em casa. Vou fazer quentão em casa para tomar em casa. É, seguinte, é, vamos ver por onde eu começo. Bom, vou falar do Deltan Dallagnol, esse, esse maluco, virou um pastor, esse cara assim... Pensar que esse cara estava no Ministério Público, meu Deus do céu, que escândalo! Então ele gravou um vídeo é, assim, indireto, fez um sermão, né? Fez um sermão metáforas, dizendo que Deus falou com ele e que Deus disse: olha, meu, porque não fique assim, não se entregue, né? Não se entregue para a polícia, né? É, né, tente, tente reagir e tal, aí ele conta toda essa história, e depois, escândalo, escândalo, ele é, praticamente fala que Deus fez um pix para ele, aí Deus tá, falou comigo, de repente eu vejo começar a chegar um monte de pix para mim, sem eu pedir nada, é o milagre da multiplicação do pix, Gente, eu fiquei chocado. O, é caso de polícia o Deltan Dallagnol. O nascife fez um, um react sensacional sobre essa fala do Dallagnol. Eu vou até passar, passar alguns trechos aqui para vocês, num vídeo que viralizou lá no GGN. É, é muito engraçado ver o Nassif falando, né? Ah, o Deltão fala em Moisés. Não, porque Moisés, o Mar Vermelho e o Nassif. Puta, não acredito que esse cara falou isso. E a gente vai fazer essa experiência aqui. Hoje eu me nego a pedir pix pra vocês, tô com vergonha. Depois de ver o Dalanhol, o jeito que ele pede, né? O jeito né, abusivo que ele faz, eu tô morrendo de vergonha tá? Então, vamos nessa, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, deixa eu ver se já chegou algum superchat pro Condinho, até uma Gelpa aqui, a primeirona de sempre, ó, beijo a Thelma Gelpa, Jonísia, Fábio, Conde seu lindo, gratidão pelo seu trabalho, suas análises e seu humor, sinto falta de te ouvir cantar, menina do céu, você sabe que eu também, né? Eu também sinto falta de cantar, é, mas isso vai mudar muito em breve, tá? Muito em breve vai mudar. É, de começar falando aqui para vocês, já, 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 já vou deixar o filé mignon mais para o meio da live, que é a história do Dallagnol. Olha isso aqui, ó, o ápio. Vocês estão prontos? Estão tão bem? Posso começar? Não? Posso? Toma mais um gole aqui da minha água. né? Que passarinho no bebe? Hum. Gente, eu ganhei isso aqui. Não posso nem falar nada para vocês. Olha... Apio, o Eduardo Apio disse ao Conselho Nacional de Justiça presidido pelo Luiz Felipe Salomão Luiz Felipe Salomão Salomônico Salomão vai enquadrar toda a Lava Jato ali, o TRF4 ó tá <risos> frito com o Luiz Felipe Salomão é, CNJ tá investigando ele disse, não, desculpa o Apio disse para o CNJ que estava investigando o desvio, o destino, né? a parada desconhecida de 3 bilhões de, de reais da Lava Jato quando foi afastado do cargo. Deve ter uma sujeira muito, muito, muito grande é, com relação... Quer dizer, num, tre, tre, 3 bilhões não somem assim do nada. Deve ter muita gente graúda, envolvida. E o Apio tava, disse exatamente isso para o CNJ, é, que foi bem no momento do afastamento da 13ª Vara Federal de Curitiba. Re, os recursos desses 3 bilhões né, foram provenientes de acordos estabelecidos por empresas informantes no contexto dos processos da Lava Jato, foram depositados em contas bancárias sob a responsabilidade da 13ª Vara Antes, da, antes, sob gestão de Sérgio Moro e Gabriela Hart, que inclusive teve negado o pedido, ela pediu remoção né, ali de Curitiba para Florianópolis, salvo engano, e teve negada a remoção, ela continua juíza da Lava Jato substituta, até que o Eduardo Apio volte, seja restituído ao seu cargo de direito. Bom, é, após a remessa, de acordo com o testemunho do Apio, Apio. Após remessa de 2,2 bilhões de reais para uma variedade de entidades estadais, estatais, e órgãos públicos, incluindo o judiciário, um montante de 842 milhões ainda permanecia nas contas da 13ª Vara Federal em setembro do ano anterior, do ano passado. No entanto, em fevereiro esse valor teria sido drasticamente diminuído para cerca de 200 milhões, provocando questionamentos do juiz sobre o paradeiro de 642 milhões faltantes. É, o Apio também levantou questões sobre a distribuição desses fundos que, segundo ele, pode ter ocorrido sem critérios adequados e possivelmente em desacordo com as normas do Conselho Nacional de Justiça. Então tá aí essa é, é, primeira informação para vocês aqui, importante a gente destacar é, que a gente está tentando, né? a Lava Jato está sendo desmascarada, afinal de contas, aos poucos, e são muitas frentes de desmascaramento da Lava Jato. Mais uma notícia para vocês, o Monarque, agora há pouco, gente, ele foi bloqueado. O, o Alexandre de Moraes disse que né, despachou, é, obrigou quatro plataformas a retirarem os perfis do Monarque, que vocês, alguns de vocês devem conhecer. É aquele rapazinho que defendeu o nazismo, tal, junto com o Kim Catacoquinho e mais um pessoal aí. É esse cara polêmico, que gosta de polemizar e tal, tem seguidores para cima e para baixo. É... E o Glenn Greenwald saiu em defesa dele. Então, estou dando a informação que ele foi é... bloqueado pelos, pelas plataformas. É... O Twitter já tirou, né? 70 tenta acessar... deixa, deixa eu trazer aqui a notícia do Glenn Greenwald. É, o Twitter tirou. É... As outras plataformas parece que ainda não tiraram o Alexandre de Moraes colocou uma multa de 100 mil reais por dia, caso eles desrespeitem a decisão do STF. E o Glenn Greenwald saiu em defesa do monarca. Que fundamento jurídico tem Moraes para continuar a mandar silenciar comentadores nas redes sociais? Essa lei deveria expirar no dia em que a eleição terminasse. Alguém se importa com uh, se, se ele tem base legal para isso, ou apenas se o nosso monarca benevolente? Greenwald está lá, ele, a gente pode criticar o, o Glenn Greenwald de tudo, menos de, de incoerência, né? porque ele sempre denunciou isso mesmo. Eu acho realmente perigoso essa coisa de censurar, de, de baixar perfil, porque enquanto está acontecendo do lado de lá, a gente acha ótimo. né? Quando começar a vir para o lado de cá, é, é, pode ser perigoso. O, o Alexandre de Moraes disse que o Monark estava propagando fake news. O que eu, sinceramente, acredito que era esse, de fato, o que estava acontecendo. Se vocês tiverem alguma informação aí... Porque aqui, essa, essa live é o seguinte. Eu levo informação e vocês trazem informação também para mim. É então, que é. E a simetria é essa, né? Então, eu pergunto para vocês. Vocês também trazem aqui. O PCO também foi é, né, bloqueado e chama o Alexandre de Moraes de ditador e tudo mais. Enfim, olha só a formiga. Você gosta dessa bebida, formiga? Essas formigas são tudo doidas. Nunca vi uma coisa assim Bom, o Monark. Acho que o monarque devia mudar de vida, né, cara? Esse cara só fica aí querendo encher o saco de todo mundo. Bom, tá aí essa informação. É, vou trazer agora. Vamos falar do Deltan de que tá divertido isso aqui. Gente, é impagável! Impagável. Eu até fiz um layout diferente aqui para apresentar essa, esse momento aqui para vocês. Deixa eu colocar o Deltanzinho, né? Essa fofura de pessoas. Última quarta-feira à noite eu fiz um. É, vou, vou parar um pouquinho para contextualizar para vocês, né? Deixa eu até tirar o banner para ficar mais fácil de vocês sacarem tudo que vai acontecer aqui. Ele gravou esse vídeo, acho que anteontem né e, e, e aí ele vai ele, ele se debulha né e fala que tá sendo perseguido vamos ver um pouquinho e da, daqui a pouco a gente chega
0: no, no momento mais dramático aqui defendesse sua... as suas atribuições diante de uma decisão do TSE que legislou criando uma hipótese de inelegibilidade inexistente para me caçar eu quero agradecer a todos vocês que se uniram a mim contudo como acontece tantas vezes a nossa voz, a voz da população foi barrada nas portas dos palácios de Brasília.
1: Só um pouquinho, né? Imagina esse cara né? falando a voz na sua, da, da, da população, foi esse cara que perseguiu o Lula, que impediu o Lula de se candidatar em 2018. Vocês estão vendo agora nos Estados Unidos, o Donald Trump foi, foi processado, tem 37 acusações contra ele na esfera federal, ele pode até ser preso ele vai poder ser candidato a presidente da República. O Brasil tem essa coisa que é meio jabuticabal, né? meio jabuticaba, né? que é a lei da ficha limpa. Né? Eu, eu conversei recentemente com o Zé Genuíno, foi contra a lei da ficha limpa, e ela realmente é uma, é uma coisa que ficou perigosa, né? No papel é muito bonito, mas na prática é, é, ela é excludente, né? Bom, olha o que, que eu. Vou, vou pegar aqui o que o Nacife fala do Deltan para trazer para vocês. Ele diz o seguinte, né? Eu sou capaz de apostar que dentro de algum tempo o ex-procurador Deltan Dallagnol se tornará o mais novo pastor eletrônico da praça. Aí ele diz, seis pontos que comprovam isso, né? Primeiro ponto, uma gana insaciável por dinheiro. Tanto que o apelido dele é Dinherol, né? Deltan Dinherol. Essa tendência foi reparada, inclusive, por pessoas que contrataram suas palestras pela sua ideia de montar uma empresa para ensinar empreendedorismo e palestras e pela iniciativa de se apossar de 2,5 bilhões para uma fundação da Lava Jato. Eu vou, bota o Deltan mais um pouquinho aqui, produção. Naquela
0: própria quarta-feira, poucos horas antes daquele voo, outra bomba foi lançada sobre mim e sobre a minha família. Por seis votos a cinco, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu as decisões da primeira instância da Justiça Federal favoráveis a mim, que paralisavam um o procedimento do Tribunal de Contas da União, que me cobra mais de 3 milhões de reais. Como assim, Deltan, cobra mais de 3 milhões de reais? Um procedimento do Tribunal de Contas totalmente esdrúxulo. A Justiça Federal disse que existem manifestas e evidentes ilegalidades, além de indícios de quebra de impessoal.
1: Você vem com essa fala mansa, né? Olha só, vou seguir aqui na, na, na resenha do Nacif né? Segundo ponto que deixa o Deltan... O Deltan é o futuro Bispo Macedo, né, do Brasil. É o futuro Edilman... Vai abrir uma igreja daqui a pouco, né? Do jeito que ele tá. Seu talento para cooptar instituições, como foi o caso da Transparência Internacional e de diversas igrejas de Curitiba. Vamos lá, mais um pouquinho de Deltan Dinheiroa aqui para vocês.
0: Só uma irregularidade, avançado. o Deltan, eu não teria nenhuma responsabilidade, porque eu não recebi nem paguei os valores. Ou seja, eu não era nem o beneficiário, nem o ordenador.
1: Tem gente que está sofrendo aqui de eu colocar o Deltan, mas, gente, isso aqui, isso aqui é, uma, é, uma, é uma oficina, tá? Não, 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 não fiquem tem, Tapem o nariz um pouquinho. Eu vou chegar logo aqui na, na parte mais chocante disso tudo, que é isso aqui, quer ver? Ó? Deixa eu botar
0: aqui, 4 e 17 ouçam com atenção ...pras estrelas, no silêncio no escuro eu imaginei uma experiência de uma conversa com Deus em que eu fiz três perguntas ao Criador a primeira foi ah Deus, essa injustiça é muito grande o Senhor me abandonou e eu imaginei Deus respondendo assim aonde quer que você vá, Deus? as pessoas têm abordado você com uma mensagem de confiança de força, de resiliência Olhe para a quantidade de pessoas que estão sofrendo a sua dor, que estão sofrendo a sua injustiça.
1: Eu tô vendo que vocês estão sofrendo muito de ver o Deltão, então eu vou colocar direto no, no escândalo total, que é quando ele fala do Pix e de, e de Deus. Quer ver? Ó?
0: Vamos ver. Deus e de vocês acontecendo. E eu quero mostrar para vocês: olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha a quantidade de Pix que começaram a entrar na minha conta desde a última sexta-feira. Centenas e centenas de pessoas começaram a fazer pix para minha conta, mais uma vez, expressando solidariedade, protegendo a minha família do mal que querem nos causar e mostrando que eu não estou sozinho, que vocês estão comigo nessa luta por justiça no nosso país. Eu agradeço a Deus, eu agradeço a cada um de vocês que tem sido agentes de Deus na minha vida.
1: Pronto, né, gente? Vocês sofrem, né? Vocês sofrem muito. Com essa coisa, a gente quer mostrar, às vezes, o Sérgio Moro falando uma besteira, que eu, deu tanto não não, tira, socorro. Puxa vida, viu? Então tá bom, então não mostro mais, ué. O que, que eu vou fazer? Música? <risos> o pessoal fica desesperado, tira, tira! <risos> fica gritando aqui. Então tá bom. Então deixa eu terminar de ler a resenha do, do, do... Mas é que é engraçado, né, gente? O cara falando de Deus, fala do Mar Vermelho e tal, né? É super, super divertido isso aqui, é tem que expor ao ridículo. né? Bom, o Nassif diz assim, por que ele vai se tornar um pastor eletrônico? né? Seu discurso salvacionista, né? constatação de que misturando Deus e Pix consegue uma renda apreciável, é, pretensão dele de utilizar o discurso moral religioso para ganhar influência política, e a médio prazo, quer dizer, aquilo que a gente estava falando aqui no começo, ele vai romper com a igreja dele, que eu nem sei qual é, vai fundar a própria igreja, quer dizer, Deltan é, e assim se ele não for freado pelas autoridades devidas né por, enfim ele por essa, a multa que ele vai ter que pagar, ele, ele tem uma hora na, na, nessa fala dele que ele diz assim eles estão querendo destruir o patrimônio da minha família. A defesa de patrimônio. O cara mistura Jesus com patrimônio. É uma coisa. Ele é perfeito. Se o Edir Macedo não chamar ele para ser pastor lá na igreja, eu não digo nada. Tem aqueles outros pastores bilionários brasileiros que falam, tá aqui o cara que vai deixar todo mundo mais bilionário ainda. Agora, ele tem que pagar por tudo que ele fez, né? Acho que a justiça não pode deixar de lado as ilegalidades que ele cometeu, sobretudo o Ministério Público. Né? Essa, esse drible que ele deu né, para ser candidato a deputado felizmente foi caçado a tempo e é, se, se deixarem o Deltan ficar agitando né, as redes e falando de Deus desse jeito ele vai acabar virando candidato a presidente da república em 2026 <risos> tem que tomar cuidado com esse cara não é? bom pessoal tá Deixa eu, deixa eu trazer aqui as mensagens que estão chegando para mim. O Sem Brasil. A bicicleta sempre devagou fake news e ódio. O Monarque, né? É, Rogério Crasto. Hart foi mantida como manobra. Ela tem rabo preso, por isso fica, fica e querem manter ápio para uma outra vara. Mandar ápio para uma outra vara. Socorro Pedro Serrano. Acho, acho que isso não vai acontecer. É mas aqui está lido, obrigado, querido, você em Brasil, a justiça deve determinar que Doutão devolva o dinheiro, a pena é dele, ele está repassando a pena e esse vídeo é um apelo para mais gente fazer pix. Então, eu acho que esse vídeo é um escândalo, é um crime, né? Usar religião, usar Deus para ganhar dinheiro, quer dizer, as igrejas, essas igrejas que são, não vou nem falar o, o evangélico, mas as igrejas que tem pelo Brasil são empresas, né, que, que arrancam dinheiro dos fiéis, é, fazem isso que o Deltan fez, né, fazem isso todo dia, né. A, as igrejas devem estar alucinadas no Pix, né, que o Pix assim, você nem vê o dinheiro, né, você só, só aperta dois, duas, duas teclinhas ali do, 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 na, no seu celular, né, então isso deve, deve estar tendo uma lavagem de dinheiro gigantesca aí nessa onda. O governo precisa é, fiscalizar isso minimamente. Roussein é, Brasil, essa turma gosta muito de dinheiro. Gilmar Mendes, Gilmar Mendes falou isso, obrigado. Abordado ficou sozinho e largado na Câmara. Edir não convida Deltan por medo de ser roubado. Uh, tá aí. Eliette Eli, o pixel de Duck de para o Tantan Dinheiro. Adorei. E o Ricardo Barros, o meu urso, né? Mas fofo da história da humanidade aqui. Aqui o tenta tá me tá me dando uma bronca aqui. O que, que é que tá falando? Porra, Conde, não compara mais jabuticaba com mais feito? É porque é a metáfora, né? Que o Brasil só no Brasil que tem jabuticaba, que é uma fruta muito né, diferente, e tal, dá no galho, né? Dá no tronco, né? Então é, pegou essa peguei essa mania aqui. Deixou então trazer os bastidores de Brasília para vocês sobre a é, a possível destituição, né? Tirar a Daniela do vaguinho do, do, do Ministério do Turismo. Isso é uma coisa também. Eu, eu concordo com o Ardex. Você assim, ficar falando disso, né? Isso é, é quase um desmobilizador, né? É uma coisa meio chatinha mesmo. Tem um detalhe é, que é, é, é curioso, que assim, o, o, para ver como é está a emoção do Lula, o Lula ficou muito emocionado, ele chorou na reunião que teve com a Daniela do Vaguinho e o, o próprio Vaguinho, tá aqui, eu vou, vou ler para vocês, o Vaguinho, que é prefeito de Belfó Roxo, né? que é do Republicanos, ele saiu do União Brasil, entrou no Republicanos, afirmou é, que não haverá mágoa nem rancor por parte da, da sua família com o Lula com eventual demissão da Daniela Carneiro ele acrescentou que Lula e Daniela choraram durante a reunião de terça e que sua situação política foi discutida. É, a ministra foi mantida momentaneamente no cargo, mas há muita pressão né, para que ela saia do Ministério do Turismo, porque ela está é, querendo sair, inclusive, também do União Brasil. É, eu fiquei sabendo agora disso. Né? Quer dizer, o, o Lula, a gente foi percebendo que ele realmente fez uma conexão muito forte com a Daniela, por conta da campanha. A Daniela não é uma pessoa de esquerda, é uma pessoa, inclusive, evangélica também, que tem ali é, grande é, popularidade na, na Baixada Fluminense, em Belfort Roxo, o, o marido, é a mesma coisa. E ela comprou, o casal comprou a eleição do Lula. Né? A vitória do Lula apoiou o Lula de maneira muito é, decisiva. Eu, particularmente, particularmente acho que... A gente não pode ser tão inocente assim, né? É, o casal, claro, é claro que eles anteviram, né? Eles tinham que tomar um lado, né? Tinham que tomar um lado nas eleições. Eles simplesmente fizeram o um cálculo, falando, Bolsonaro impossível, vou, é impossível, vou aqui pular no barco do Lula, inclusive porque posso ter é, um cargo no governo, né? Então, assim, as pessoas, o próprio Lula, o Lula tem umas coisas assim também de, sabe, quando o Lula queria dar um ministério de qualquer maneira para Simone Tebet, eu, eu acho que isso é uma coisa meio que assim, acho meio confuso isso, né? Acho que não é tanta gente que ajudou o Lula nessas eleições, não ganhou nada, ganhou um cotovelo, né? É, e, e, e assim, ficar nessa, nessa sofreguidão para dar, essa coisa de depender de cargo também, porque essas pessoas que ganharam cargo, Daniela, Simone Tebet, elas ficam tudo ali fingindo que não querem, mas querem, né? Esse que é o problema. Eu não vou entrar nessa seara agora, porque daí a gente vai falar só disso a live inteira. O que eu quero dizer é que assim, é, o casal não é bobo nem nada, sentiu que o Lula ia ganhar, e pulou para o barco do Lula. É simples, né? É pegar por essa via também. Mas o Lula gorou gostou. Ah, parece que a Janja se aproximou muito da Daniela, ficaram muito amigas e não sei o quê. E aí você tem essa comoção, aí essa coisa do chororô, que eu também eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Sinceramente, né? A pessoa está na, na, na ponta emocional, assim, de um governo a ponto de chorar, né? É bom soltar as emoções, mas eu me lembro quando... Quando a seleção brasileira entrou na Copa do Mundo de 2014, né? Os 22 os 22 jogadores ficavam chorando na execução do hino nacional. né? Sempre, todo mundo se derramava, se debulhava. Eu lembro do. do como é que era aquele zagueiro, Luiz, que, o Davi Luiz, né? Que está no Flamengo, chorava e chorava e chorava. E no dia do Mineirão, o dia do, do, do minerato, né? Foi, foi mais chororou ainda, perderam de 7 a 1 né? Aquele chororou todo não é bom, né? Também. Mas, enfim, é, aqui, é, Lula se emocionou no momento em que disse que, Daniela, você é minha cota, você é minha ministra, não quero que você saia. É, é, Daniela disse, presidente, eu jamais vou ser empecilho para o senhor. Aquela coisa, tal, é muita flor da pele. Cadê o pragmatismo desse povo também? Eu vou, agora eu vou, né? Vamos... Vamos ser mais... Olha, hoje eu vou falar uma coisa para vocês, com todo, com todo respeito. Essa, esse sofrimento, esse sofrimento é, do governo e da cobertura jornalística de dizer ah, o governo está desarticulado, ah, o Congresso não é mais o Congresso de 2003, é sabe, essa coisa, essa dificuldade, né? Ah, o Padilha, ah, o Rui Costa, toda essa dificuldade... Eu, 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 eu tenho a humildade sempre, eu, eu exercito isso aqui com vocês e, e falo abertamente, reconheço os erros também quando eu cometo, e eu cometo muitos. É, quem não comete erro, né? Não existe quem não cometa erro. Quem, quem tem medo de errar nunca acerta também nada. É, dizer o seguinte... É, quando o discurso está muito muito repetitivo, ai ah, a articulação do governo, ai ah, a desarticulação do governo, ah, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. E você tem que sair disso. Eu sempre busco sair dessas armadilhas. Então, e eu busquei, busquei sair dessa armadilha. Eu vou ficar falando de articulação todo dia, né? Falar que está diferente, falar que o Congresso é fisiológico, chover no molhado, né? Então é o seguinte, eu, eu quero dizer que uma sociedade é, que se dê o respeito, que se dê ao respeito é, e que tenha compromisso com a história, com a ciência, com a política com P maiúsculo ela vai buscar uma maneira de construir uma uma de organizar essa relação política a relação política no Brasil ela está muito avacalhada vocês estão me acompanhando vou pedir para vocês por favor me acompanha me acompanha com com, com, com profundidade nesse momento aqui tá muito avacalhada, porque eu, eu acho que eu, vou, eu posso contribuir um pouco para sair... Um o que, o que, que eu tô, quero reivindicar? Tem que usar a ciência para fazer política. Poli essa coisa da política só por intuição já deu no saco. Ai, intuitivo, ai, não sei o quê, tem que conversar. Sabe, isso aí, isso aí é muita testosterona. Tem que usar a ciência. E como é que usa a ciência? Como é que seria usar a ciência no Congresso? Olha, você tem que fazer o levantamento de todos os parlamentares, ver que apito cada um toca, quais são as ligações, sabe? fazer cálculos matemáticos para fazer votações. Não pode ficar escravizado pela, pela essa cobertura precária da imprensa tradicional brasileira. Vocês estão me entendendo? entendendo? Aí fica na mão do Arthur Lira. Então tem que usar a ciência. A ciência é sempre... A matemática, a linguagem, as teorias da linguagem. É, pegar, assim, vamos, vamos, vamos é, escanear o PP. O que, que o PP quer? É, uma, é até um serviço para o país para saber o que, que os partidos políticos que são tantos partidos políticos, o que, qual que é o perfil de cada um? Tem que usar a ciência para fazer isso, tem que fazer um gabinete. Em vez de ficar fazendo gabinete, a gabinete não sei do quê, é gabinete de comunicação e de rede social, que não serve para nada, não serve para pendurar a gente ali, para ficar ganhando salário. Vamos fazer um negócio sério com, com pesquisadores na área de política, da ciência política? Da, da, a, da área, porque por que só a economia pode, pode ter pesquisador, gente com doutorado, PhD e tudo mais? Porque tem que falar política, tem que ter gente qualificada também para fazer, não, não para fazer o trabalho assim de frente, mas o trabalho de bastidor, o backstage, sabe? Então você vai lá, você dá resultado. Tem um filme, tem um filme interessante que eu quero usar como exemplo para vocês. É um filme que o Brad Pitt chama um, O Homem que Mudou o Jogo. Acho que é isso e trabalha aquele outro ator muito bacana que fez o filme também com Leonardo DiCaprio aquele do Martin Scorsese é, o Lobo de Wall Street é, aquele ator que é amigo do, do Leonardo DiCaprio é um se alguém alguém me lembra o nome dele aqui e aí é o seguinte esse é, esse filme o Brad Pitt faz o papel de um uh, técnico de beisebol né? e aí o time, que é o... Esqueci o nome do time. O, o time só está perdendo. Não sei se é o Oklahoma. Só está perdendo, perdendo, perdendo. E aí ele, ele falou, vou mudar a maneira de montar esse time. E ele chama esse garoto, que estava num outro time de beisebol, ele percebe que esse garoto tem uma, uma cabeça interessante para selecionar jogadores e traz o jogador traz esse, esse, esse menino que é formado em administração para trabalhar com ele no time. Aí esse menino, esse, esse, esse pesquisador, ele, ele mostra para o Brad Pitt, que é o técnico, como é, que ele, como é que você identifica um jogador que faz boas jogadas. Né? O jogador que faz boas jogadas não, não, não precisa jogar bonito. Né? Então ele vai selecionando os jogadores. O Jonah Hill, é isso mesmo, obrigado, Emerson Borges. Jonah Hill é o nome desse ator. É... Eles, vão, eles montam o um time, o time perde muito, perde, mas depois começa a ganhar e não perde mais. né É isso que está faltando na política, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Usar a ciência na negociação política. Porque a extrema-direita está fazendo isso nas redes sociais. Ela usa a ciência, que é a ciência do algoritmo, é, é essa, isso é científico, né? Essas essas frases de efeito, o discurso moralista. Por que, que o discurso moralista rende para a extrema direita? Porque as pessoas são sensíveis a isso. O povo humilde se Então, a esquerda precisa sair dessa dessa de, de, desse pedestal romântico, sabe? Dos anos 60, essa coisa, né, glamurosa e entrar na na vida real da ciência. E, e se e se, a, se a esquerda tem pudor vocês estão entendendo o que eu estou falando se a esquerda tem pudor de de fazer uma comunicação digital é, agressiva que manipule os sentimentos das das pessoas dos eleitores então que ela pegue a ciência e faça é, uma um, um digamos uma estrutura para haver negociação no Congresso, você não precisa convencer. Você não vai precisar convencer deputado por deputado. Você vai usar um grupo de pesquisadores que vai falar, vai responder para você assim: escuta, é, como é que esse, esse, essa bancada se comporta? O que, que eles querem? O que, que a gente oferece? O que, que a gente pode oferecer para essa bancada sem comprometer a nossa posição política? Sabe? É isso, tem que buscar solução, tem que ser criativo. Eu vejo o governo, sabe, se, se, se debatendo consigo... A, 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 apesar de se debater consigo próprio, realizou muitas coisas, realizou muitas coisas importantíssimas, tá certo? Hoje o dólar caiu mais, foi para 4,80, recorde de queda. a Bolsa subiu de novo, a agência de, de classificação de risco, Standard Poor's, né? É, subiu o Brasil de patamar, né? Daqui a pouco o Brasil vai virar é, é, investment grade mais uma vez, né? Vai, vai ter o aquela nota de, de investimento que, né? Que fica azul. Então, as coisas estão acontecendo. Agora tem que parar com essa frescura no Congresso. Vocês entenderam o que eu estou falando? Não. Então, tá bom. É isso mesmo. <música> sai, Uau, o Conde tá chato hoje, o Conde tá, tá falando coisa com coisa, vai embora, essas pessoas ficam desentediadas, né? Cozeli Silva, super sticker, Marco Itaipu, a eleição não era certa no Rio de Janeiro, o casal foi essencial, não se cospe no prato em que se comeu, Lula sabe disso, Rio de Janeiro é um universo à parte, Condão tá aqui, tudo bem, não tem problema nenhum, eu acho que o Lula tem um sentimento pela Daniela que eu vou te contar, viu? se eu fosse a Janja eu ia ficar com ciúme que ele adora né? ele tem, fica de joelho mas... calma Lula Essa coisa não não tiro, não vou tirar que coisa, Marlene Santana aqui obrigado Roussein é, Brasil, Lula está ótimo, procuram pelo ovo pelo em ovo para minar pelo em ovo é isso é, Sônia Murta brigadíssimo Uh, deixa eu ver aqui o Roussein Brasil CPI paralela com Renan Janones e Lindbergh gostei uh, Lula, ele dizendo Lula e o Brasil vão do alto, obrigado Lula Roussein uh, Brasil por falar em Pix, mandem para quem merece pro Conde <risos> nossa, depois de ver o Deltan pedindo Pix, acho que eu nunca mais vou pedir Pix na minha vida, gente, que coisa horrível aquilo lá é, Nora só seguindo o conselho do Jorge Bem para Parar, Deltan não Qual que é o conselho do Jorge Bem? Qual que é, que eu fiquei curioso agora e não sei. É, por favor, alguém pode me dizer qual que é o conselho do Jorge Bem? Bem! Bom! vou ver para onde que eu vou aqui. Obrigado pela audiência. Tão fofa, tão gostosa, tão sexy, tão... Tão, tão bonita aqui de vocês No nosso coletivo Aliás, deixa eu pedir para vocês se inscreverem No meu canal, né não vou pedir pix Hoje vou pedir inscrições, tá bom? Inscreva-se no meu canal, por favor Dá para fazer isso? Vocês conseguem fazer? Claro que eu não vou pedir para você que já tá inscrito se inscrever de novo É claro que não é Mas que você que tá aqui que não tá inscrito, inscreva-se no meu canal E em todos esses canais que estão que nos retransmitindo aqui Nesse momento O que, que o Jorge Bem... Qual que é o negócio? É aquele abraço? Aquele abraço é do Gilberto Gil Qual que é a, a tática do Jorge Bem pro Deltan Dallagnol, oh, meu Deus do céu? É... Bom, e aí, vou, vou até ignorar, então, esses bastidores, essas fofoquinhas de Brasília. É, vou, vou, vou dar uma notícia meio, meio expressa para vocês aqui. Vocês sabem que o Zanin, o Zanin, Cristiano Zanin, o Cristiano Zanin, ele hoje e, e toda semana, desde que ele foi nomeado para o STF, ele não para de articular em Brasília. né? Está conversando com os senadores. Hoje ele conversou com a Damaris Alves. Tem noção? O, o Cristiano Zanin conversando com a Damaris Alves. E a Damaris Alves elogiou o Cristiano Zanin. O Zanin vai ser aprovado no Senado. Acho que ele vai ser o, o indicado para o STF com mais votos na história do Senado, é. ele vai ter voto, até a Damares vai votar no Cristiano Zanin, é impressionante, o Lula, na verdade, o Lula acertou, ele acertou demais, sabe por quê? Pelo seguinte, os políticos detestam a Lava Jato, todo político de esquerda, de direita, né, até os de esquerda gostavam antes, né, mas político em Brasília, se você pegar, fizer uma pesquisa lá, quem gosta, quem não gosta da Lava Jato, vai dar 95% que não gostam da Lava Jato. Então, político detesta a Lava Jato. O que, que é o Cristiano Zanin? O Cristiano Zanin é a antítese da Lava Jato. Né? Ele é justamente o cara que combateu na prática a Lava Jato. Então, os senadores estão encantados com ele. O Zanin estava com um sorriso aqui, hoje. Você viu o Zanin passando pela... É claro que eu vi isso pela TV, né? Ele passando pelos corredores ali do, 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 do Congresso com um sorriso aqui. Ah, conversou com o Mourão. Conversou com todos aqueles senadores nazistas lá. Todos. Todos vão votar no Zanin. Tá? Só para vocês saberem. Quer dizer, o Lula é, é realmente... Vou morrer amigo do Lula, né? Vou ler para vocês aqui. Essa, essa nota, né? aliados existem integrantes do governo Bolsonaro têm apoiado a aprovação de Zanin para o Supremo. Por que, que eles apoiam o Zanin? Porque, assim, eles fazem um cálculo. né Vai ser aprovado de qualquer jeito. É que nem tese de, de mestrado doutorado no Brasil. Né? Se, se o cara vai para a defesa, vai ser aprovado. Né? <risos> Acho que não existe um caso de reprovação. né Se a pessoa vai para a defesa, vai ser aprovada É a mesma coisa, o Zanin vai para o Senado para ser chancelado é, novo ministro do STF, vai ser aprovado. Aí o, o senador, que pode até não gostar muito do Zanin, mas fala assim: pô, eu vou, né? Eu vou ficar amigo dele, ele tá precisando de mim, né? Eu vou, me vou elogiar, né? Voto nele e quando eu precisar de alguma favor no STF, que o Brasil é essa merda, né? essa, essa coisa? Essa, essa coisa é promiscuidade para tudo quanto é canto. Então é isso, <risos> lamentavelmente. Então é. Pô. É, tem a, os bolsonaristas estão apoiando o Zanin é, articulações estão é, acontecendo para aproximar o indicado de Lula a parlamentares da oposição já aconteceu já já é coisa velha já né pessoas próximas a Bolsonaro relataram relataram que o ex-presidente está ciente do movimento que não se opôs a estrada. até o Bolsonaro está apoiando o Zanin <risos> Até o Bolsonaro está apoiando o Zanin, meus queridos. Esse grupo vê Zanin como um caminho, agora vamos entender, um caminho para reconstruir diálogo com a corte interrompida no governo passado. Né? Eles querem fazer as pazes com o STF e vão usar o Zanin para isso. Tá bom. Para ele, você vê como é que o Lula é inteligente, quer dizer, para pacificar o país mesmo, né? Vai ficar tudo por isso mesmo e tal. É, para eles, ajudar e aprovar o indicado de Lula terá papel decisivo no processo. Nesse grupo estão, atenção, por favor, aqui, olhando para mim, o ex-senador especial da Presidência da República, o advogado José Vicente Santini, o senador e ex-ministro da Pesca de Bolsonaro, Jorge Saif Júnior, é, na, eles se reuniram na casa do advogado Jaci Falcão Neto é, filho do ministro do STJ, Francisco Falcão ministro do STF nomeado por Bolsonaro, André Mendonça também esteve no encontro o Mendonça e o Nunes Marques também estão apoiando o Zanin como informou é, bom, aqui o Mendonça se destaca como dos integrantes da corte que mais tem ajudado o Zanin a arrefecer resistências, inclusive entre os evangélicos. <risos> Peguei vocês, vocês gostaram, né? O que vocês acham disso? Hã? Vocês não têm problema com isso? Eu não tenho. Para mim está tudo bem. O ex-ministro do governo passado, senador Rogério Marinho, também teve agenda com o Zanin. Alguns nomes estão fora da articulação mas ele se encontrou com a Damaris Alves hoje, né? E também com o Mourão. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, que eu estou curioso. É, Cidadania e Reflexão. Conde, defendi a tese, libertas quais será tá Taman. Ô, oh, Cidadania e Reflexão. Conceição Ribeiro, querida. Eu, você escreve para mim quase todo dia, né? Que ninguém, que, que ninguém... nos... E eu, eu, eu não respondo para você, mas eu vejo lá o que você escreve, tá? Eu vou responder para você depois. Ivi Sampa, está aqui, que linda. Ah, Rusem Brasil, mostra o professor na CPI do MST arrasando a deputada. É, quem que arrasou a deputada? Ah, eu, eu, isso eu não vi. É, aprovaram urgente, depois arranca o Quem Mulira, Roseli Silva colaborando conosco. Uh, e eu quero ver aqui, deixa eu ver o que, que não é superchat também A uh, Moni Souza, Conde, você é cruel, eu sou cruel Eu sou malvado, eu sou sádico, sou mesmo Mas por outro lado, eu também sou muito carinhoso né? Assim, é aquela coisa, a gente não pode ser a mesma coisa a vida inteira né? A gente pode ser cruel, pode ser malvadinho O Lula também é cruel, vocês não, se não conhecem o Lula, ele é As piadas que ele faz Sabe? Em off. Gente, você não tem noção. Tem um vídeo do Lula que eu até baixei. Deixa eu ver se tá aqui. O Olha o que, que ele faz com o Ronaldo Caiado. Deixa eu ver se eu baixei. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui. <risos> Vamos lá. Pô, brasileiro, o pessoal me provoca e depois não sabe o que acontece.
0: Olha isso aqui. O candidato Paulo Maluf. Hein? Que pois? Uma vez chega. Quando você crescer... Quando você crescer no percentual, eu faço. Quando você... Quando você chegar... Então, vamos 1, lá. Vamos, vamos, vamos para a pergunta? Quando ele não, chegar a 1,5%, eu faço. Então,
1: a sua pergunta deve durar um, um, um então, minuto, por favor. Ah. Ah, isso aqui é demais. Né? Eu vou ah, botar o de novo. Mas olha isso aqui. O Lula. Isso aqui é o debate de 89. É, e o Lula estava ali debatendo. Estava lá o Mário Covas, o Brizola e tá. tal. E, e aí, tinha um momento que o candidato fazia pergunta para outro candidato. E não tinha limite como tem hoje, né? que você é obrigado a perguntar para quem não foi perguntado. Você perguntava para quem você quisesse. E aí, quando chegou a hora do Lula perguntar, o, o, ele foi perguntar para o Maluf. E o caiado reclamou: pergunta para mim, pergunta para
0: mim. Aí o Lula fala isso. Ah, é demais. Né? O é candidato legal. Paulo Maluf. Que Uma vez chega. Quando você crescer. Quando você crescer no percentual, eu faço. Quando você, quando você chegar. Então vamos 1, lá, vamos, vamos para a
1: pergunta? Quando ele
0: chegar a 1,5%, eu faço. Então, a sua pergunta deve dar um. Quem que é
1: malvado? Quem que é cruel? Não sou eu, não, gente, não sou eu. Quem que é cruel nesse país aqui? O Lula é um amor, né? Ele é muito fofo. Esses vídeos antigos do Lula são maravilhosos. Eu me divirto tanto nas entrevistas que ele deu. Deixa eu pegar aqui a Adriana Copa, que está dizendo aqui uma coisa que parece ser interessante. Ó, é, Zanin, muito conservador. Não vai aprovar várias pautas essenciais como liberação da maconha e aborto. Não gostei, tinha que ser serrano. Nunca vamos evoluir. Tá aqui. É... O Lula parece que quis agradar o Senado e, e, e o Congresso, porque, assim, ninguém gosta da Lava Jato no Congresso. E a hora do muro está chegando, viu? É, aqui, Levi Alves, muito bom chegar, apesar de tudo. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando. Não vou falar mais nada do, da minha crueldade. Acabou? Só isso? Só não tem Bolsonaro aqui para me irritar hoje? O Dom Sebastião Caiado era o padre Kjelman dos últimos, das últimas eleições. O <risos> que, que é isso? Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui para onde que eu vou, tem que dar informações importantes para você, que não sejam mais essas fofoquinhas nojentas de Brasília, né? Eu tô, concordo com o Arbex, o Arbex abriu meu... O Arbex, você sabe que é o... o, o... o Zé Arbex! Ô Praga! Você está me assistindo aí, ô infeliz? Hã? Acho que o Arbex não está ele não assiste porque ele tem que dormir cedo eu está corrigindo prova, tem que acordar cedo para dar aula lá para os meninos da PUC e tudo mais. Agora, o Arbex é o seguinte, ele é... é a, a, a importância de, de interagir com ele toda semana é para eu não virar um idiota, né? com todo respeito, porque a gente cai nessa coisa de ficar repetindo. Então você vai, Aí o Arbex não, o Arbex pega e chacoalha você toda, toda vez assim. Vruf. Conde! O cidadão, ele fala assim pra você. O cidadão. Arbex, querido Arbex. Eu, tá lá com a Romilda, né? Beleza. O Arbex não é mole não, viu gente? Eu vou te contar, viu? Ele anda de bicicleta por São Paulo. Um dia vocês vão ver ele andar de bicicleta aí. Não para de andar de bicicleta. Bom, deixa eu ver aqui. Olha, o Sales e o Zuco. Zuko A gente chamar Zuko? legal. O Zuko podem ser afastados da CPI do MST após invadirem casas de assentados. Eu mostrei o vídeo ontem aqui para vocês. É, eles invadiram, foi uma cena grotesca, nojenta, né? É, e a Liana Cirne, é, vereadora de Recife, entrou com pedido no STF, é, deixa eu ver aqui, é, pedindo afastamento dos cargos da comissão, pede que a justiça proíba Salles e Zuko de entrar em qualquer outros assentamentos do MST, de movimentos sociais do campo. A Liana pede ainda que a justiça acione a Polícia Federal para instaurar um inquérito para apurar crimes de ingresso não consentido em domicílio e abuso de autoridade que teriam sido cometidos pelos bolsonaristas. Imagina o cara invadir uma casa. A pessoa invade uma casa, você pode dar um tiro nela em legítima defesa. Né? É uma loucura isso, gente? O, 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 o Ricardo Salles, olha, assim, mas a lição que a Sâmia Bolfin deu no Ricardo Salles, e dá diariamente lá na, na CPI do MST, né, é, porque assim, o Ricardo Salles virou presidente daquela CPI é, e estava ali para chamar a atenção para ser o candidato do Bolsonaro à Prefeitura de São Paulo, só que o Bolsonaro vetou. E agora o Ricardo Salles ficou com a tora na mão, não é brocha, porque ele é traficante de madeira, né? Ficou com a tora na mão. Vocês viram o babado lá da jornalista da Globo News? Eu não sei se eu falei ontem para vocês, mas é a Cecília Flash. Flash. Né? Ela falou que a Globo News deu uma entrevista, eu falei ontem, né? Só, só reiterando aqui, porque ela... Ela está tá se lixando para ter sido demitida. Olha, é aquela coisa que eu falo para todo jornalista da, da Globo News, né? Que a gente, inclusive, tem até um, um certo afeto, né? O Otávio Guedes, né? Que tal, a gente critica, né? elogia, critica, elogia, critica, critica, elogia. É, mas é, assim, sejam livres, né? Façam como a, a, a Cecília Flash. Quer dizer, olha a liberdade, agora ela, ela vai, sabe, ela vai abrir um canal pra ela no YouTube, sabe, vai ser feliz, vai viajar, parar de ficar passando pano pra patrão da Globo News. Que coisa nojenta, isso aí tá acabando, viu, gente? É, essa lógica da TV aberta, Rivo News, né? É, chamou a, a Globo News de Rivo News, em alusão ao Rivotril, né? Rivotril, dá pra você dormir. Eu sempre durmo com a Globo News também. É uma delícia, você escuta o. o, o, o... O Como é que é o nome dele? O pai da surfista lá, o Gabeira, né? O Gabeira, a fala dele é canção de ninar para mim assim. E ele é inteligente, ele fala coisas bacanas, mas a fala dele me faz dormir assim deliciosamente. Maravilhoso, Rivonius total. Então, sejam livres. Você entendeu? O futuro, assim, da comunicação, a TV, daqui a pouco vai juntar tudo, vai virar uma coisa só. Internet, né? A tecnologia está muito rápida. A internet, toda TV vai para a internet. Não vai ter mais diferença entre TV aberta e, e canal no YouTube. Daqui a pouco é uma coisa só. Esse pessoal da velha guarda aí, é, pessoal cheio de teia de aranha no cérebro, né? Eles estão querendo manter ainda essa coisa da concessão, né? Isso aí vai acabar a concessão, não faz mais sentido. Como acabou o telefone, né? Aquele telefone, você tinha até que pagar pelo telefone. Agora não tem mais isso, a tecnologia deu um salto. Então, estou aqui, é, assim, cheio de expectativa para acabar de uma vez mesmo esse negócio aí, para virar uma plataforma só. Viva Cecília Flash, 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 The Flash, né? Saiu da Globo The Flash. Uh, deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para você. Bom, Standard Poor's SP Global melhora a perspectiva do Brasil de estável para positiva agência de classificação de risco, né? que não vale merda nenhuma, mas que a, as elites ficam todas felizes. Né? Ai, a Standard Poor's melhorou a nota do Brasil. Imagina, a, a, essas agências de risco erraram tudo, até hoje. Né? Nunca acertaram nada. A, a crise de 2008, nenhuma agência de risco previu, né? A crise agora dos bancos nos Estados Unidos, na Suíça... Nenhuma agência de agência de risco estava dando para o Credit Suisse... Credit Suisse... Né? É, na, na, dava nota máxima para o Credit Suisse... o Credit Suisse faliu né? há pouco tempo... Quer dizer, é uma piada, né? Agência de risco, pelo amor de Deus... Programa de humor... Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo... sobre a fera conde ti... Oh, que bonitinho... Olha só, Zabela Casa comigo, Zabela fé Que coisa maravilhosa. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Fernando Bezerra, Gabeira assiste o Reinaldo Azevedo depois sintetiza o que assistiu do Reinaldo da Globo News. O Fernando Bezerra também. Você não faz nada, né, Fernando Bezerra? Você trabalha? Você fica vendo o Reinaldo Azevedo depois vai ver o Gabeira? Que ideia, hein, meu filho? Que ideia! Deixa eu ver. Chato é o Guga Chakra, Zoraia Vargas. Esse é chato mesmo. Esse é chato A soube a ela fera vai Tchau, bo, bo, vai Nana com Deus, minha querida ah, Olha eu dando uma de Deltan aqui, né? Nana com Deus Puta que pariu, não nana com Deus não Nana comigo, sonha comigo <risos> E cuidado comigo hein? É, Em sonho Em sonho eu sou muito Sou muito safado Cuidado, é melhor não sonhar não não sonha, não, porque perigoso. é perigoso. Deixa eu ver aqui. O Inácio Souza está perguntando. Quando você não acha que o governo deveria dar isenção sobre os impostos sobre bicicleta também para barateá-la? Claro que sim. Não vai fazer isso? Tem que abaixar o preço da bicicleta também. É... E tem imposto na bicicleta, hein? Eu vou mandar um e-mail, um, um zap para o Fernando Haddad. Aliás, eu estou preparando uma coisa para você. Sim, gente, não vou nem falar nada porque, né? Senão o pessoal vai, vai puxar meu tapete aqui. Mas olha, tá bonito. Ai, 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 tudo bem com vocês? Vocês vêm sempre aqui. A cidade Reflexão tá aqui. Conde definido, mas aqui eu já li. Meu Deus do céu, ninguém botou mais superchat aqui para mim depois dessa última coisa aqui? Mas que coisa, vocês são tão duros, vocês são horrorosos, né? Tá tudo pro um inferno, né? Pix com Deus. Aliás, eu adorei, gente, a essa montagem que eu fiz aqui do Como Não ficou uma gracinha mesmo? O dedo de Deus do, do Da Vinci, né? O Leonardo Da Vinci. E o Deltan Dallagnol com o dedinho dele ali querendo pix, né? O Leonardo Da Vinci. E o Deltan não dá nada. Leonardo da Vinci e o Deltan dá uma banana para Leonardo da Vinci. Faz um pix, Leonardo da Vinci. Vai, sua praga dos infernos, Leonardo da Vinci. Meu Deus do céu. Bom, pronto Proncovô o Haddad comemorou a nota da Standard Poor's. o dólar caiu para 4,81 bolsa superou 119 mil pontos no Brasil o Drauzio Varela está dizendo que é um pesadelo ver o Centrão querendo é, o Ministério da Saúde é, deixa eu ver o que é mais aqui União Brasil pode perder dois senadores e meia crise com o governo Lula. Zanin tem encontro com evangélicos, é elogiado por Damares Alves e recebido por Mourão. Parece que a Damares falou pro Zanin assim: Zanin, quem? você que tava na, na goiabeira lá, rapaz. <risos> você viu você na goiabeira, Zanin. É, meu Deus, Danares, na, da Danares, é Danada, né? Damares da é Danada. <risos> deixa eu ver. Vocês estão falando, fazendo é terminar isso aqui. A Maria de Lourdes Conde, você é criativo, obrigado. Minha mãe também falava isso. É, aqui, a Trevosa Lux Condão, vou sonhar com, ter com você também. Será que é comigo que ela vai sonhar? É, Vânia Cristina, ixi, o Conde embriagou. Não, gente. Aqui, o Gonzalo Granha, meu queridíssimo artista que fez uma. Uma linda obra para mim, Condão está precisando usar condones. O que, que é isso? Como assim? Precisando usar cotonete? Não estou escutando bem. Condones? não entendi. Alguém pode me explicar, por favor, o que, que é isso? Uma coisa. Às vezes eu não entendo, eu falo, eu não entendo. Carmen, Pax e Pix! Gente, eu amo vocês, mas tá na hora de eu ir embora, tá? Eu tenho muito trabalho para fazer ainda é, E vou ficar aqui, vou fazer as pílulas E a gente vai se encontrar amanhã Das 11 horas, o Conde, o Condão das 11, né? O Condones é camisinha, né? Camisinha. Eu preciso usar camisinha? Por que eu tô precisando usar camisinha? Eu sempre usei? Por que eu vou? Por que tá falando isso? Amanhã eu vou receber meu querido uh, Luiz Felipe Miguel um craque né, da análise política, é, nem sempre concordo com ele, mas ele é genial. Mais Jefferson Miola e Miguel Paiva, e vamos falar do Roger Waters, que está que sendo perseguido, é, e o, o Luiz Felipe Miguel tem uma tese muito interessante sobre o Roger Waters, é, dele ser perseguido pelos é, israelenses, né? amanhã a gente vai falar disso, e eu já montei também o Giro das Onze de sexta-feira, que olha quem eu vou receber, o Guilherme Estrela, que é o grande, é, enfim, pesquisador de petróleo no Brasil, uma figura fantástica, tem 80 anos, é maravilhoso, botafoguense. Vou receber o Adair Rocha, professor da UERJ, foi professor da Marielle Franco, é um cara maravilhoso. E a Márcia Tiburi, ninguém mais, ninguém menos que a Márcia Tiburi. A gente vai falar, não vamos falar só da Janja, vamos falar do papel da Janja no governo, mas vamos falar de muitas outras coisas também, de machismo, de ah, indígenas, vamos falar de tudo, para resumir tudo, tá bom? Meus amores, um beijo, fiquem bem, beijocas mil, até amanhã, juízo, cuidado, tá? cuidado, cuidado, né? Perigoso. Cama, né? Pegar sono. Pra sonhar, pra ficar na cama, embaixo do lento sol. Então, cuidado.
0: <risos> Tchau.